0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 4 de junio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Tenemos varias cosas para comentarles en el día de hoy eh, Bueno, o sea, varios temas En principio, invitarlos a todos los que están escuchando el programa Desde el formato podcast a que se sumen Desde youtube, youtube.com barra infocertec Que es nuestro canal eh, De lunes a jueves a las 22.30 horario argentino Horario de Argentina eh, está digamos, este, el programa, lo hago en vivo Están en el chat, van hablando entre ustedes Y cuando termino de, digamos, de, de tocar todos los puntos que tenía pensado Se cierra el programa con los agradecimientos Con lo que tiene que ver los medios de contacto Y me quedo hablando con las personas que están en vivo Mientras tanto voy pispeando voy viendo lo que, lo que se publica ...y lo que van comentando... Eh, ...pero la idea justamente es eso... ...es a medida que voy tocando los temas... ...ustedes vayan tirando información... ...vayan preguntando... ...vayan tirando comentarios... ...y cuando termine... bueno ...ahí hacemos un ida y vuelta... ...entre todos los que están disponibles... ...tenemos a varias personas... ...tenemos a siete personas... ...a Juan Manuel Berrechea... ...a Mauricio... ...a Ben Alfaro... Eh, ...y a Rafael Murillo... ...bueno, lo tenemos a varias personas en línea... ...como les estaba comentando... Eh, a la gente que estaba en, en línea y que no estábamos grabando, les tengo eh, un regalo para el Día del Padre. En principio va a ser, y lamentablemente va a ser para Argentina, eh, bueno si es exterior y si tienen la posibilidad de, de costear el, el, digamos, el envío no hay ningún problema. De hecho también en, en, en lo que es Argentina va a ser lo mismo Excepto que sea en Capital Federal o en Gran Buenos Aires Que nos podemos juntar y les doy el, el, el producto en la mano eh, Les cuento y, y ya develo un poco lo que tiene que ver con, con la incógnita de, de, del, del regalo del Día del Padre La gente de Débolo nos envió eh, un kit El kit de, de LAN 550 más Wi-Fi El starter kit que es el, el básico para conectar con dos equipos, uno que se conecta al router y uno que hace de PLC Wi-Fi para poder conectarlo en cualquier parte del de hogar. Totalmente es nuevo, 0 kilómetros cerrado, sin haberlos abierto en nada. Así que están aquí, lo tengo a mi izquierda. Acá. Ahí está la cajita, eh, lo tengo disponible. Así que el viernes anterior al Día del Padre voy a hacer el sorteo. Esto se los adelanto a ustedes porque están escuchándolo y eh, va a haber digamos, un post publicado en InfoSertech también lo vamos a hacer con Cami y, y con lo que serían el, el mundo, los mundos de Cami por su sitio web y también con el sitio web de Cloud que es díasdeabril.wordpress.com así que bueno, vamos a hacer un sorteo entre los tres sitios vamos a armar una gran base de datos y desde ahí se va a hacer el sorteo en lo que sería Argentina al menos y digamos este, lo, lo que... Eh, va en, en cuestión del de envío, bueno, va a ser a cargo de, del ganador, eh, porque bueno, es bastante costoso ese tipo de cosas. Bueno, la idea es conseguir algo, pero no me voy a quedar con esto solo, sino que también estoy hablando para conseguir más productos y más cosas para poder regalarles a ustedes. Dicho ya esto sea de paso, lo voy a recordar al final, nos vamos con los temas, eh, con los temas del día. Eh, hoy vamos a tratar de sacar un, un poco el pie del acelerador en, en cuestión de Huawei eh, porque en definitiva está todo ahí en stand-by como les conté en el día de ayer está todo muy en stand-by Estados Unidos está ahí tranquilo Rusia con su posición eh, China con su posición eh, y digamos de alguna manera Estados Unidos tuvo que sacar la pata del acelerador porque si seguía acelerando las cosas iban a ir cada vez peor y peor y peor y creo que Evidentemente de acá a agosto va a levantar la pata del acelerador y seguramente, esto se los digo hoy, eh, a principio de junio, Estados Unidos lo va a quitar a Huawei de la lista de bloqueos. Porque no le va a quedar otra. ¿no? Más allá de todo eso, tenemos adelantos en cuanto a lo que es Huawei y los lo que serían los sistemas operativos que va a estar lanzando dentro de China y fuera de China. Que les voy a comentar en un rato. Pero hablando de China, tengo una empresa que es Xiaomi, en donde eh, lanzó un, un, un e-book e reader, un sería un libro electrónico, un e-book reader, ¿no? hacerlo más fácil, eh, y que eh, no es un, un e-book este, e reader convencional, no es como un, una Kindle, no es como una Kindle, sí tiene eh, el, lo que sería... El mismo, el mismo formato, la pantalla es, de, digamos, es también de tinta electrónica No es LCD, no es AMOLED, no es nada. es tinta electrónica No es retroiluminada, pero tiene en principio una, un tamaño de diagonal de 10.3 pulgadas Una resolución de 1.404 x 1.872 o sea, una muy buena resolución en lo que tiene que ver con eh, tinta electrónica. Eh, va a funcionar con un sistema operativo Android 8.1, en donde van a poder cargar aplicaciones que digamos que estén acordes a ese sistema operativo con la tienda. De Google directamente O sea, por ejemplo eh, Lo que es la aplicación La aplicación de Kindle la van a poder instalar El Google Playbook lo van a poder instalar Aldico lo van a instalar Bueno, lo que se les ocurra lo van a poder instalar Siempre y cuando Teniendo presente que están eh, Digamos, en sus manos van a tener Un Equipo con tinta electrónica. No se va a poder jugar porque obviamente eh, no va a tener la potencia para jugar ni la potencia del equipo. sino y tampoco va a tener la potencia gráfica. A todo esto se le va a sumar... Una pantalla, bueno, obviamente pantalla táctil, pero con un stylus Y un stylus de la marca Wacom, que es, digamos, el top para este tipo de cosas. En donde vas a poder agarrar el libro, lo vas a poder escribir, lo vas a poder marcar, lo vas a poder recortar, vas a poder dibujar, vas a poder hacer un montón de cosas. Este, este eh, stylus de Wacom va a soportar hasta 4096 niveles de presión para reconocer la escritura. O sea, es fantástico, está muy bueno realmente. Por lo que eh, hemos visto está muy muy bueno. Eh, ¿Qué más? Trae 2 GB de RAM. Y 32 GB de almacenamiento interno. Tiene conexión a Wi-Fi. Una excelente pantalla. Y en China se está vendiendo a 2.499 yuanes. Que más o menos al cambio estaríamos hablando de 310, 320 euros. ¿no? Y, y ahí en dólares. ¿eh? Eh, digamos, es, es caro. No compite con una Kindle o sea, No tiene nada que ver con la Kindle Kindle para lo único que sirve es Bueno, vas a navegar muy básicamente Pero la Kindle en principio es más chiquitita pantalla eh, Además de todo eso No tiene aplicaciones O sea, no la Kindle Fire eh. la, la Kindle en sí No tiene aplicaciones Android No tiene Android en sí Y lo que es la Kindle Fire La verdad que deja mucho que desear Con su sistema operativo Android Embebido que tiene instalado O sea, que es antiguo también o sea, la verdad no está bueno. Esto creo que es, es, un, es, es una vuelta de rosca eh, a lo que sería la lectura de libros en una, en una tableta. Podríamos decirle tableta, eh, pero no lo es. Va a tener larga duración eh, porque obviamente no es un LC, sino que estamos hablando de tinta electrónica. Y además este, el consumo va a ser inferior. Eso también sumado al microprocesador y todo lo que tiene adentro va a hacer que todo esto funcione mucho mejor seguimos con problemas en la garganta <coughs> cuesta vayamos con las actualizaciones ya se puede probar en el pixel 3a y el 3axl se puede probar android q android 10 q en la versión beta eh, recordemos que cuando salió la versión, los últimos pixel, los 3A, el 3A y el 3 axl no estaban soportados. Si los otros dispositivos y si otras marcas. Pero no, los recién lanzaditos no estaban ahí adentro. Ya está corregido los 11 fallos diferentes de gravedad que tenía. Y es por eso que no podía funcionar. Ya están todos los parches puestos y ahora se pueden instalar... Las betas correspondientes de Android 10. El inconveniente es que tenés que borrar el sistema operativo completo e instalar un sistema, el sistema operativo de base eh, nuevo. O sea, no está tan buena la situación, pero al menos está disponible la actualización. Y si hicimos en cuanto a actualizaciones, les cuento que Huawei dio a conocer Huawei Europa, dio a conocer los dispositivos que van a tener y que ya están en proceso de eh, vía Ota, la descarga de Android 9. O sea, ya están ahí. Android Pie 9. Está publicado directamente en la cuenta oficial de, 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 de para Europa. Está expuesto el Huawei Mate 10, el Huawei Mate 9, el Huawei Mate RS, el Mate 20 Lite, el P20, el P20 Pro, el P10, el P10 Plus. Y el Nova 3. Estos son algunos de los dispositivos que van a tener soporte eh, para Android 9. Algo que va, eh, si nos ponemos a fijar, va bastante en contra con todo lo que se habló y todo lo que se dijo en durante eh, más de una semana de un montón de medios que no tenían mucha noción de lo que estaban hablando. Y que decían que se iban a quedar sin soporte Huawei directamente... No, los contratos ya realizados se tienen que mantener y por algo se pagó en esos contratos. Eh, Huawei pagó por eso y Google recibió dinero. Y digamos, este sería ilógico que el gobierno haga que se rompa el contrato. Eh, porque la compañía eh, Google no estaría, eh, digamos, este. ¿Cómo se puede decir? Eh, no estaría de acuerdo en afrontar una demanda legal desde Huawei. Por romper un contrato que ya tenían firmado y que tenían cobrado. Se entiende ¿no? Entonces todo lo que hasta a este momento está funcionando. Y si mañana sale eh, por ejemplo no va a salir porque va a estar en septiembre. Por ahí hay que ver cuándo sale la versión final. Pero vamos a suponer que mañana o la semana que viene sale eh, Android 10. Y Huawei... Eh, hace digamos, este, que sus equipos funcionen porque tiene soporte hasta agosto de lo que sería eh, Android directamente Debería la gente de Google darle soporte hasta esa fecha eso no, no hay duda de eso, de esa cuestión Así que para tener en cuenta que sus equipos nuevamente los que tienen Huawei no van a quedarse sin soporte. Y hay muchos dispositivos que siguen teniendo. Imagínense. Les estoy hablando. De que Xiaomi acaba de lanzar. Un ebook reader con Android 8.1. Estamos hablando de Android 10. En donde hoy es Android 9 la versión final. Eh, y viene Android 10 a fin de año. Y, y estamos hablando de un sistema operativo. Que tiene dos años at atrás. El 8.1 que sería Orio y, ¿Y por qué quiero decir con esto? Eh, que tampoco es el 100% necesario tener la última versión del sistema operativo Es lo ideal, es lo ideal eh, Pero bueno, si no lo tenés no hay ninguna complicación Mientras que todas las aplicaciones sigan funcionando eh, Y además de todo esto, tengo que decir que han paralizado las, eh, la fabricación eh, Muchos millones de Huawei hacia su empresa que realiza la manufactura que es Foxconn, les han dado la orden de paralizar en grandes millones de unidades porque obviamente han caído eh, fuertemente por, por este, este veto norteamericano, bueno cayó muchísimo las ventas y Huawei tampoco va a estar perdiendo dinero desde ese lado, ¿no? que es obviamente lógico desde ese punto y esperar a ver qué sucede en agosto y como el, el mercado empieza a avanzar. ¿no? Porque ha caído muchísimo las ventas. En Europa ha caído un montón. Y bueno, siguen teniendo esos problemas. Más allá de todo eso, los dispositivos Huawei siguen teniendo actualizaciones. Y hoy está certificado y publicado de forma oficial. A ver, ¿qué más tenemos? Y siguiendo con Huawei. No, no, no con, con la guerra comercial ni nada de eso, sino hoy se dio a conocer eh, un par de puntos. El primero de ellos es eh, el tema de que va a haber dos eh, versiones de sistema operativo para mobile eh, este año desde Huawei. Por un lado va a estar Hongmeng OS y por el, no sé si lo dije bien, y por el otro lado Arc OS. Hongmeng OS va a estar dentro de China que vendría a ser el AUSP, que hoy día se instala de Android. Bueno, ese es el que va a estar dentro de China, y Arco ARCOS es el que va a estar fuera de China. Hoy se dieron a, a, a conocer algunas imágenes bastante, así, digamos, eh, con poca preparación, bastante rústicas, no me salía la palabra, en donde... Eh, en principio se nota que va a haber compatibilidad con aplicaciones APK, o sea va a haber eh, lo que es compatibilidad con aplicaciones hoy día de Android, o sea que los desarrolladores podrían seguir eh, utilizando las aplicaciones y volcarlas al sistema operativo de, de Huawei sin ningún tipo de problemas, eh, así que bueno está por ese lado. De vuelta, es bastante tosco el diseño que hoy se dio a conocer en estas imágenes... ...pero habrá que esperar eh, qué es lo que termina sucediendo, cómo lo terminan eh, puliendo... Eh, ...antes de fin de año, bueno, vamos a tener una gran aproximación. Evidentemente Huawei no bajó los brazos y está avanzando fuertemente eh, hacia sus dos sistemas operativos... En China no me, va, no me queda la menor duda que no van a tener ningún tipo de problemas, van a seguir vendiendo incluso más de lo que se vende ahora porque Apple cayeron las ventas de Apple allá, de Samsung van a caer las ventas y Huawei van a levantar las ventas Terriblemente porque bueno, China es bastante nacionalista en cuanto a sus productos y además de todo eso, eh, digamos, no son malos. Y, y, y tampoco el, el veto de Estados Unidos le afecta en lo más mínimo al ciudadano chino, más que nada afecta al ciudadano occidental. O sea, cualquier parte del mundo menos China, a ellos los afecta. Digamos, a China no los afecta, igual vamos a ver qué, qué termina sucediendo con ARCOS, OS si es que se termina posicionando y también estamos atentos a los demás fabricantes que están con un ojito así mirando para arriba y viendo qué va a suceder con Huawei porque lo que hoy le pasó a ellos les puede pasar a cualquier fabricante y depender directamente de un sistema operativo que está dentro de un país en donde un gobierno dice te, te bloqueo la posibilidad de brindarle ese sistema operativo y que todos tus negocios caigan por la culpa de un gobierno que te diga que no se puede hacer más, bueno, digamos los fabricantes están pensando eh, seriamente a ver qué hacen. Y como lo hemos visto, fíjense que también Samsung está con Thyssen en su momento. Sus smartwatches vienen con Thyssen. Y bueno, ahí hay toda una historia dando vueltas. Hoy he leído de paso a todo esto, he leído una nota en un sitio donde lo comparaban que... Apple en el día de ayer le pegó a Google en donde más le duele en el, digamos, en el porcentaje de fragmentación que, eh, que tiene desde el ochenta y pico por ciento de adopción eh, que está en iOS 12 eh, contra el 10% o el 9% que tiene eh, Android 9. ¿no? O sea, la verdad, vuelvo a decir lo mismo que dije ayer, eh, es absurda la comparación y lo peor de todo es que el medio que lo publicó es un medio creíble, es un medio importante español que salga a reafirmar eso sabiendo que es absurda la comparación. No tiene absolutamente nada que ver, no lo voy a repetir, pero una cosa es comparar eh, Apple y una cosa es comparar eh, todo el ecosistema Android en donde es tan tan grande el ecosistema que no es imposible compararlo. No se podría. O sea, no, no se podría. Es comparar macOS contra todos los Windows que hay dando vueltas. Es imposible. O sea, decir que se entiende, ¿no? Hacia dónde voy. Eh, comparen con Pixel. ¿Cuántos Pixel realmente están instalados con la última versión del sistema operativo? Eh, y ahí se los entiendo. Pero no pueden comparar con cualquier equipo Android que ande dando vueltas. ¿eh? Porque hay del equipo más barato hasta el más caro y, y no depende tampoco de Google ni de Android sino que depende a veces del fabricante así que bueno esto es todo un tema importa me, me dio risa cuando lo leí dije bueno puede ser que titulen de esta manera obviamente para ganar clics y para bueno para ganar accesos al sitio eh, algo interesante Twitter Está trabajando fuertemente eh, para tratar de, de pulir su contenido. O sea, pulir su contenido, mejorar la detección de los fake news eh, y todo ese tipo de cosas. Y hoy se dio a conocer la compra de una startup londinense que se llama Fábula AI. Que justamente es inteligencia artificial, Fábula Inteligencia Artificial. Eh, que lo que hace es, eh, bueno, cuenta con patentes que obviamente las explota. Eh, en lo que sería eh, el aprendizaje profundo geométrico. Que permite procesar muchos conjuntos de datos. Grandes y complejos. Que las técnicas de aprendizaje automático convencional. No tienen mucho éxito. Entonces hacia dónde apuntan. Es a un aprendizaje profundo. Para tratar de encontrar las fake news. Las noticias falsas. Y tratar de limpiarlas de lo que tiene que ver disculpen, eh, su eh, red de microblogging, o sea, este es, es el, el problema. Eh, estas nuevas técnicas se enfocan la desinformación online a través de un modo muy simplificado de cómo se propaga una enfermedad, esto es lo que dicen, y, y de esta manera es que esta tecnología, eh, fábula, eh, va a ser capaz de ofrecer un API eh, a las plataformas, editores finales, este mismo año eh, para poder garantizar eh, digamos, este, la información ¿no? o sea, Es lo más importante en sí Es un, un sistema de inteligencia artificial Con Machine Learning obviamente incorporado eh, Y que bueno, o sea, va, tiene, una, eh, tiene un, digamos, una relevancia muy grande eh, Para lo que sería esta técnica Veremos cómo lo llevan adelante, veremos este, eh, qué, tan, eh, qué tanto impacto va a lograr todas estas cuestiones, pero de a poco, de a poco, de a poco vamos viendo cómo las empresas van tratando de pulir estos, estos inconvenientes, porque la verdad eh, no les queda otra. Tienen que pulirlos, es, es algo muy importante. Después algo que me encantó. Y, y que si bien está, está dedicado a un, a un determinado sector de la, de la sociedad o sea, eh, Que tiene determinados problemas auditivos más que nada eh, Puede servir para muchas, eh, para muchas personas y puede servir para hacer um, muchos trabajos Inclusive periodísticos Bueno, les cuento ¿Se acuerdan que en el, lo que fue el, el, digamos, el Google I.O. de este año, eh, uno, de los, uno de los anuncios fue Google Live Transcribe Bueno, lo hemos hablado en su momento, era una de las opciones que Google había sacado. Eh, bueno, justamente con Google Assistant y lo que es la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hizo Google? Bueno... ...pegarle una vuelta de rosca muy grande a una aplicación de transcripción instantánea. ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Y para quién está pensado? En principio tengo que aclarar que está pensado más que nada para las personas que tienen problemas de audición. ¿no? O sea, y que, eh, por ejemplo, quieren escuchar a una persona o tienen que leerle los labios o la persona tiene que eh, el lenguaje de señas y, y si de repente están en una conferencia donde eh, está totalmente vetado el acceso para ellos porque en una conferencia no está una persona ahí eh, así, digamos este, pasando o traduz, vendría a ser traduciendo ¿no? o sea, en, en lo que sería el lenguaje de señas lo que está hablando eh, el disertante en ese momento no hay eso no o sea, no hay eso o quizás en una película en donde eh, digamos la persona que tiene problemas auditivos eh, tiene que ir sí o sí al subtítulo no importa que sea en su lengua que entienda inglés no importa que entienda japonés que entienda eh, español lo que sea tiene que ir sí o sí a la, a, digamos, al subtítulo para poder entender lo que está pasando. Y los ruidos no los escucha, o sea, no escucha los ruidos, no, no tiene noción de cosas. Entonces Google Live Transcript lo que hace es eh, es una aplicación en Android eh, que lo ejecutas y automáticamente va eh, escuchando, escuchando, escuchando y transcribiendo todo lo que escucha eh, en la pantalla, entonces la persona va leyendo el teléfono y puede estar viendo la película. O va leyendo el teléfono y, y está atento a una disertación de algún lado. Pero no solamente se queda acá. ¿Qué pasa por ejemplo si, eh, no sé, eh, ladró un perro acá, ladró Katy, por ejemplo, aparece en la misma pantalla? Por más que estoy... Eh, leyendo lo que, lo que está hablando el interlocutor del otro lado ¿no? o sea que puede ser en una computadora un video de YouTube por ejemplo y quiero estar entendiendo de lo que están hablando y mientras tanto la Dracati y eh, escucho, la, y no escucho sino leo ladridos de perro, o sea me figura en un, en un color una etiqueta abajo ladridos de perro, sonidos de perro o por ejemplo eh, timbre o ambulancia o no sé un sonido específico, risas. Por ejemplo, ¿no? música y, y te, te va avisando con esta aplicación, va escuchando y va avisando los diferentes sonidos ambientales que tiene. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza el micrófono del de teléfono, utiliza la inteligencia artificial de Google, utiliza la conexión a internet para brindar toda esa información y traducirlo. Esta aplicación ya estaba disponible pero tenía limitaciones. La primera limitación es que no tomaba sonido ambiente. Si pasa un avión te avisa que pasó un avión. Si pasó una moto por la puerta de tu casa te avisa que pasó una moto por la puerta de tu casa. Y la persona que no, eh, no escucha porque tiene ese problema sabe que le tocaron timbre. Sabe que pasó una moto. Sabe que pasó la policía. Sabe que está sonando el teléfono. Sabe un montón de cosas. Eh, que, que bueno, lo está viendo en la pantalla, la tecnología al servicio del ser humano, ¿no? no hay vuelta, esta es la simplificación de, la, de, de las cosas, ¿no? Eh, eso, eso por un lado convierte todos los ruidos y todos, todo lo que es eh, palabras y lo que sea, todo lo convierte a texto y lo va, lo va escribiendo en pantalla, pero... Hasta el momento solamente era texto eh, o lo que estaban hablando. Ahora es texto, más sonidos ambiente y además lo guarda hasta tres días en la memoria del dispositivo. Eh, con lo cual vas a poder acceder a esa información que fuiste cargando. ¿no? Eh, la verdad está buenísimo. Una persona sorda, por ejemplo, que está esperando que salga eh, su su micro hacia un determinado lugar, un avión, un tren o lo que sea, que están hablando por los parlantes del lugar, bueno, eh, esta aplicación les va a permitir estar, no sé, haciendo algo y estar atento a lo que está sucediendo alrededor y además estar escuchando cuando por los parlantes lo pueden llegar a nombrar a él y a llamarlo, o puede llegar a decir en no, la puerta donde su vuelo está por salir. ¿No? Entonces puede ir con el teléfono, caminando tranquilamente, escuchando el teléfono y escribiendo todo. Y si alguien le habló, puede saber lo que le habló y bueno, puede digamos, este, comunicarse. ¿no? Eso es así. Ahora, más allá de todo esto, eh, sirve, por ejemplo, para nosotros los periodistas cuando queremos desgrabar algo. Vamos a una conferencia de prensa. ¿Qué hacemos? Llevamos nuestro grabador de periodista. Y eh, o llevamos nuestro teléfono Y nuestro teléfono una aplicación Hacemos una entrevista Y la necesitamos desgrabar ¿No? Muchas veces se han hecho A mí particularmente no me gusta desgrabar Y más allá de que hace 12 años que vengo haciendo podcast No desgrabo nada Va en entrevista en audio, obviamente O en, o en video con imágenes, con lo que fuera eh, pero hay muchos periodistas, muchos colegas que necesitan desgrabarlo porque lo tienen que publicar en un diario, en un diario digital, en un diario en papel, en una revista eh, digital o papel, entonces tienen que desgrabarlo. Bueno, esta aplicación le permite estar entrevistando a una persona, hablo yo, Habla la otra persona y todo eso va quedando guardado en la aplicación, y después directamente puedo ahí acceder a la data y de ahí este, eh, bueno, procesar la información y no tener que andar desgrabando. ¿Mm? O sea, esto no está pensado para eso, pero les doy un tip de lo que podría llegar a ser utilizado. Google Lime Starscript. Que les voy a pasar el enlace para que lo instalen. Está muy bueno. A mí me gustó mucho ¿eh? y funciona. Muy, muy bien Ahí tiene diferentes opciones para modificar el tamaño del texto eh, Bueno, y un montón de cosas Ya les digo, por ejemplo Van a estar en la universidad En una cátedra de medicina Y no quieren estar escribiendo Bueno, esto les sirve para mm, escribir toda la clase Que se tuvieron que estar escribiendo Ustedes, bueno, esto se los lleva adelante sin ningún tipo de problema La verdad está muy bueno O sea, los invito a que lo prueben porque creo que es una, es una muy muy buena opción al servicio de la tecnología y de las personas. Dos temas más. Eh, se hace oficial el lanzamiento del Xiaomi Mi Band 4. Se va a presentar la semana que viene. Eh, una, una bandita que el 11 de junio va a ser presentada. El mismo día que aquí en Argentina Motorola va a estar presentando el Motorola One, One Vision. Eh, una bandita que se espera bastante y que tiene lindas características por lo menos de lo que se ha visto Pantalla color, modo personali más personalizable, tendrá más batería que la Mi Band 3 de 110 a 135 mAh eh, habrá que compensar los gastos en pantalla color. Será compatible con asistente de voz. Dispondrá de un control para reproducción de música en el móvil. Habrá versión con NFC para pagos móviles. Dispondrá de Bluetooth 5.0. Eh, y, y bueno, hay mucho hype detrás de, de todo esto. Hoy, hoy se dio a conocer desde desde la en weibo se dio a conocer lo, lo que sería eh, la bandita y la presentación en sí. Eh, a mí particularmente me gustan mucho las Mi Band. Son, son para mí los, los relojitos ideales. No compraría un reloj inteligente, un smartwatch directamente. Creo que las Mi Band son eh, excelentes eh, por su tamaño. Eh, por su posibilidad de hacer un montón de cosas eh, que son sumergibles también. En el caso de la Mi 3 también. La Mi 2 no me acuerdo, creo que era resistente. La Mi, Mi 3 es sumergible. Y, y la verdad que a mí me gusta, me gustan mucho estos dispositivos. Yo sé que los smartwatch son mejores, permiten más funcionalidad, pero digamos, tampoco quiero leer en la Mi Band, no quiero estar leyendo un, digamos, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico. Simplemente quiero ver la hora y quiero acceder a información básica, temas cardíacos, temas de sueño. Pasos y ese tipo de cosas o controlar directamente opciones muy básicas del teléfono mediante bluetooth y ahí me quedo no necesito mucho más que esto eh, pero bueno es algo interesante que, que se va a estar eh, lanzando el 11 y, y como siempre les vamos a estar comentando pero antes de avanzar al, al último tema del día de hoy que es el que da a conocer eh, el, el programa, que Google lo hizo de nuevo. Ahora mata a Trips. Eh, que bueno es un sistema de planificación de viajes. Ahora les voy a contar de qué se trata, para qué sirve y para qué lo usé yo en su momento. Y me sirvió muchísimo. Pero antes de, de eso, agradecer en principio a la gente de lingwar.com.ar que nos apoyan hace muchísimo tiempo desde Infusartech y desde Radio It eh, que tienen servicios corporativos para las empresas eh, que pueden instalar eh, sus servicios en, en propio lugar, o sea, en, en el mismo lugar de, de nuestra compañía o en la nube directamente con data center propio. Y por el otro lado, agradecer a la gente que nos apoya desde Patreon, <coughs> lo venimos haciendo hace más de un año. Tenemos tres opciones, un dólar, dos dólares y cinco dólares, eh, que no es ni más ni menos eh, el, el monto de lo que puede llegar a costar un café al mes. o sea no, no, no pedimos más que eso, un café al mes que nos donen a nosotros. Y bueno, para poder seguir con, con todo esta eh, con este trabajo bastante titánico de, de seguir adelante sin... Eh, sin el apoyo de las empresas como lo venimos haciendo hace más de 12 años más de 14 de Infosartec y más de 11 desde Radio radioic a donde ingresan a www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barra radioic ahí están las opciones en paypal paypal.me barra Mcore. y en el super chat desde youtube tienen la opción de apoyarnos directamente en el chat del de programa en vivo tienen la opción también para apoyarnos y como les dije tenemos el último tema del día eh, que es eh, google trips ¿Mm? o sea que al parecer google le da cierre definitivo qué es google trips Google Trips es ese sistema, la aplicación de planificación de viajes que tiene Google, en donde nosotros le podemos decir voy a viajar en tal fecha a tal lugar. Voy a tomarme un avión, voy a tomarme un micro, un bus, un tren, no sea, lo que sea. Voy a ir a tal lugar, me voy a, eh, a digamos, este, hospedar en tal hotel de tal día a tal día, la fecha de la hora de vuelo o de la hora del viaje, la hora de regreso, eh, y después le empiezo a preguntar a Trips que me dé opciones para visitar. O sea, uno llega a una ciudad que no conoce. ¿No? Y, ¿Y ahora qué hago acá? O sea, más allá de lo que uno puede haber averiguado con amigos, con familiares, compañeros de trabajo, lo que sea, que te pueden agarrar y te pueden decir, mira Ariel, puedes ir a recorrer esto, puedes ir a hacer el otro, puedes ir a hacer el otro. Pero siempre está sesgado por lo que le puede gustar a uno, que le puede gustar al otro. O sea, más allá de que podamos tener una gran comunidad de amigos y una gran comunidad de amigos que han ido al mismo lugar, entonces ahí podemos tener... Eh, un buen balance de qué lugares son convenientes para mí ir y conocer. O sea, no sé, desde museos, eh, edificios históricos, no sé, eh, lugares de esparcimiento, plazas, este, eh, bueno, lo que se les ocurra, bueno, eh, bueno ahí lo pueden sacar. ¿no? O sea, eh, con amigos pueden sacar un, digamos, un, eh, una hoja de ruta de lo que tienen que sí o sí conocer de cada ciudad. ¿Pero qué pasa con Google Trips? Google Trips es la comunidad mundial directamente. En donde no solamente son nuestros amigos. Que inclusive también nuestros amigos pudieron haber colaborado ahí. Eh, sino que además tenés. Eh, por ejemplo, estás ubicado en tal lugar. Y lo que hace Google Trips basado en Google Maps. Eh, te dice que cerca de donde vos estás parando tenés un museo a 5 cuadras. Y haces clic en el museo y te dice... ¿Qué es lo que tiene el museo? Los detalles del museo, cuánta gente lo valoró, algunas imágenes, algunas fotos, algún que otro videíto. Y además de todo eso, la valoración de las personas, en donde dice, hay que ir a conocerlo porque me gustó tanto, no lo vayan a conocer porque es así, cobran caro, hacen esto, hacen el otro. Entonces uno puede ir viendo las eh, opiniones de las personas, ¿no? O sea ¿Cuál es cuál es, la mejor manera, es la revisión que uno le va a dar. Entonces, cuando yo voy a ese lugar con mi, con, con mi aplicación con Google Trips, entro y le digo, mira, la verdad me encantó. Me gustó por esto, por esto, por esto. Entonces, seguramente mi valoración le va a servir a alguien. Alguna valoración no, al otro, bueno. A todo esto, eh, Google Trips, si lo tenés activo, en la medida que vas caminando por la ciudad, vas recorriendo la ciudad. Te va a ir digamos, diciendo el, este lugar está bueno anda a verlo y en base a tus preferencias no sé preferencias gastronómicas preferencias en general de toda la información que google se va nutriendo es las preferencias que nos va a estar brindando entonces de esa forma vos te puedes armar un itinerario de lo que querés recorrer si vas a caminar en el día nosotros con claudio y con cami lo hemos usado eh, en, en Mendoza el año pasado, en Salta el anterior, en donde les agarras y le decís quiero ir acá, 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 acá. Y Bull Trips te va diciendo de dónde estás, cuál es la mejor manera de moverte. Si vas caminando para allá, para allá, para el otro lado, a dónde vas primero que te conviene, después vas al otro, al otro, al otro. Y te va marcando el tiempo, te va avisando, te va dando indicaciones. Eh, a ver, no es... El guía, o sea no es una persona que te lleva como un, como un city tour por ejemplo Pero la verdad que te brinda muy buena información Y a veces te muestra cosas que no tenías ni idea que existían O que quizás nadie fue a conocerlas Y gracias a Google Trips lo encontraste ¿Mm? eh, Así que está muy bueno Google Trips además permite descargar los mapas del lugar offline Es decir que no tenés que tener conexión a internet Porque claro, le estoy diciendo Salta Mendoza, soy de Argentina Salta y Mendoza son provincias argentinas, con lo cual tengo eh, cobertura nacional, no tengo que... <coughs> ...pagaron roaming internacional... ...pero qué pasa si me voy a Europa... ...me voy a conocer Barcelona... ...me voy a conocer Madrid... ...esperemos que algún día va a ir... Eh, ...bueno voy a conocer es, eh, ese país... ...esas ciudades... ...entonces automáticamente le pongo... ...de Google Trips... Bájame el mapa completo de Madrid... ...el mapa completo de Barcelona... ...y de ahí en más... ...me va a ir marcando todas las cosas... ...y no voy a tener ni siquiera que tener datos... ...porque eh, digamos... ...conectado al GPS con los mapas incluidos, más Google Maps con los mapas incluidos, voy a poder recorrer tranquilamente sin gastar un peso y sin estar conectado a la red de datos de mi compañía o de la compañía que esté en ese lugar con el roaming. ¿Se entiende? Esto realmente está muy bueno. Cuando no conoces algo y vas a un lugar que no habla tu idioma, no sé, vas... Bueno, en China no funciona. Iba a decir China, pero China no sirve. En Japón, con Google Maps y con Trips. La verdad que de Japón no entiendo nada. ¿no? Entonces, bueno, de esta forma podés eh, conocer muchas cosas de Japón. Me imagino que es una locura. Me imagino lo que debe ser. Pero no importa. Eh, y en tu idioma, porque vos Google Trips lo tenés en español. O sea que esto es Google Trips. Hice un panorama completo para lo que sirve. Lástima que eh, Google Trips parece que tiene los días contados. Eh, hasta estuvo muy bueno y les conté para qué sirve. Parece ser que la gente de Android Police descubrió en el código de la última actualización que anticipan el fin del viaje de la aplicación. Eh, con lo cual estamos viendo que Google se va a cargar, como dicen los españoles, se va a cargar otra aplicación en su haber cerrándola directamente. Eh, mal momento porque en principio estamos en, en, digamos, en lo que es el norte eh, se vienen las vacaciones de verano bueno, y, y ahora se les ocurre que, que quieren darle de baja a Google Trips hay cosas que de Google no se entienden o sea, esta es una de ellas eh, que, que hace todo este tipo de cosas y no va a ser el primer servicio que termine cerrando eh, y bueno es lamentable que hagan este, este tipo de cosas eh, entiendo que no es utilizable 100% Porque ¿Cuántas veces de vacaciones te vas por año? Dos, tres veces O sea, no todo el mundo lo está usando de forma constante Yo cuando recorro la ciudad de Buenos Aires No tengo instalado Google Trips Si hoy, lo, hoy estoy pensando en viajar a algún lado Vamos a suponer que estoy pensando en viajar en algún lado En enero, en familia, todo Bueno, ahí cargo Google Trips pongo la ciudad donde voy a ir, pongo la provincia donde voy a ir, pongo el país donde voy a ir, en el lugar, y ahí empiezo a investigar. Pero si no, no lo uso. O sea, se entiende que, que no tiene un uso 100%, eh, pero de ahí en más a que lo cierren. La verdad que no, no, no se termina de entender mucho cuál es, este, eh, cuál es la historia. no Pero bueno, ya sabemos que Google hace este, este, tipo, este tipo de cosas y bueno... no eh, ...parece ser que no no va a haber otra que, que, que lo cierre... ¿no? O sea, ...es bastante abandónico con, eh, con sus aplicaciones... ...sus, apl sus plataformas eh, y todo ese tipo eh, de cosas... ...así que bueno, creo que he llegado a cubrir todos los temas eh, de hoy... ...mi voz me está costando bastante... ...como lo notan no, no soy el mismo de la semana anterior... ...no la otra... Eh, ...ah, y antes de, de cerrar el programa... Eh, quiero agradecer a todas las personas que el día sábado, domingo y ayer inclusive seguían saludándome por mi cumpleaños, el sábado fue mi cumpleaños número 45 eh, mucho mucho afecto de, de las personas que me siguen que... Que, que digamos que leen lo que pongo, que escuchan Radio Geek y que bueno que ven los videos y todo ese tipo de cosas, mucho afecto, muy poco afecto de las empresas y de las agencias, lo tengo que decir. Eh, hay una sola agencia que se acordó y una sola empresa que se acordó. O sea, bastante feo eso, pero bueno, ¿qué va a ser Después de tantos años de, de trabajo y de, de apoyar de forma constante. Eh, bueno, no se acordó nadie que cumplía años el día sábado. Eh, y eso que eh, todos eh, sabían de, de lo mismo, ¿no? Pero bueno, es lo que, lo, que termina, lo que termina pasando, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Eh, cosas que pasan. Ahora el 7 es el Día del Periodista y bueno, veremos a ver qué es lo que, lo que, lo que sucede también por ese lado. Pero no importa. Eh, gracias igual. Si no se acordaron, evidentemente no les habrá valido la pena saludarme. No importa. Un saludo no, no, se, lo, no se lo niega a nadie. Pero no, no importa. Eh, ahí estamos. Eh, saben que, que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es eh, arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, no se olviden de subirse todos los días al programa en vivo desde youtube.com barrio infocertec 2230 horario argentino, eh, así que bueno, gracias a todos y será hasta mañana, chau.